0: 听故事啦！欢迎走进魔女故事屋，宝贝们快坐好，故事现在开始啦！魔女故事屋。<笑>长篇历史小说《东周列国故事》，孙畅播讲，《东周列国故事》第三十三集。五公子抢位。齐桓公本来是个很能干的人，不但把齐国治理的挺不错，还能帮助别的诸侯。可是，他也犯了古时候王公贵族媳妇儿太多的毛病。他娶了十几个太太，生了十几个儿子，其中比较有势力的有五个，就是公子无亏。公子元、公子昭、公子潘和公子商人，他们都不是一奶同胞，没有一个是齐桓公的正妇人生的。每个公子的母亲都要求丈夫立他的儿子为太子。老头子为了讨好，也就迷里迷糊的瞎敷衍着。不过，在这许多太太当中，魏姬伺候他时间最长，再说他的儿子吴亏是长子，齐桓公就答应魏姬立吴亏为太子。从前他也跟管仲提到过这件事，说论岁数吴亏最大，论能力呢昭儿最强。管仲说过，既然全不是正夫人生的，不妨把君位传给最有才能的一位。要打算保住霸业，更非有个贤明的国君不可。因此，在葵丘开会的时候，齐桓公和管仲当面托付宋襄公帮助公子昭，将来立他做国君。公子昭就这么做了太子。可是，齐桓公最心爱的三个臣下，叫做树雕、易牙和开方的，都不向着公子昭。树雕和易牙帮着公子无亏，开方和公子潘交好，公子元和公子商人连成一党，剩下的几个公子都觉得自个儿势力小，倒也不去瞎争了。不过，这五个公子已经够瞧的了，清官难断家务事啊，就连管仲也没有办法。他临死的时候就劝过齐桓公，别跟树雕、易牙、开方这三个人接近，省得他们利用公子来扰乱齐国。齐桓公可真是喜爱他们三个人，还在管仲面前替他们辩护呢，说：“哎，先说易牙吧，他听见我说了一句，可不知道人肉是什么滋味就把自己的孩子给杀了，煮了给我吃。他这样爱我，不是胜过于爱自己的骨肉吗？树雕为了要伺候我，自愿的接受了宫刑。他爱我，不是胜过于爱他自己的身子吗？卫懿公的儿子公子开方，连太子的地位也不要来伺候我，父母死了也不回去。他爱我不是胜过于爱他自己的父母吗？他们这份忠心可真难得呀！你怎么叫我不理他们呢？管仲说：“爱儿子、爱孙子、爱父母都是天性。”他们连自己的骨肉也忍心杀害，自己的身子也不爱惜，自己的父母也不尊敬，还能爱别人吗？他们亲近主公是另有贪图的，请主公听我最后的一句话：这种人万万近不得。他又叹了一口气。说：“哎，可惜宁七死了。公元前六百五十四年，管仲死了以后，隰鹏鲍叔牙也接连着死了。齐桓公是个能人，可是全仗着管仲做他的助手，发挥了他的长处，干了一番事业。感到管仲一死，好像短了一只胳膊。”再说，他又上了年纪，就慢慢的懒起来了，把国家大事全都交给了树雕、易牙和开方三个人瞧着办，自己呢，就好像躺在火炉旁边的老猫似的，伸伸懒腰，打打哈欠，迷迷糊糊的，连叫也懒得叫一声了。公元前六百四十三年。七十三岁的霸主齐桓公害了重病，树雕、易牙、公子无亏、魏姬这一批人抓住时机，派武士把守宫门，说国君要清静，不许任何人进宫问安。过了三天，树雕和易牙把伺候病人的底下人，不论是男女，一概轰走，卧室的四周完全关结实了。就留下了一个很大的狗洞，每到夜里派个小丫头钻进去探听探听生死信儿，平时不许有人进出，就让齐桓公一个人躺着。齐桓公叫这个喊那个，没有人答应。这时候他跟外边完全隔离了，他只好瞧着狗洞，他的指望。全在这儿了，就是一只狗，一只猫，一只耗子，多少能叫他有点安慰。可是，整个屋子静得比死还可怕。他愣愣磕磕的瞧着狗洞，那狗洞也愣愣磕磕的瞧着他。他瞧得头晕眼花，就闭上了眼睛休息一会儿。他正闭眼休息着呢，忽然打狗洞里钻进一个宫女来。齐桓公一愣，问他：“你是谁呀？”他说：“我是主公的小丫头燕娥。”齐桓公睁开眼睛一瞧，哦，原来是你呀！我肚子饿得慌，你去给我弄点稀粥来。燕娥说：“哪儿有稀粥啊？”齐桓公说：“热水也行，我正渴着呢。”他说：“没法拿来。”齐桓公说：“为什么呀？”燕娥回答：“树雕一牙造反，叫武士们把守宫门，内外不通信儿。我冒充探听主公生死的人，才混了进来。”齐桓公说：“公子昭在哪儿呢？”燕娥告诉他：“给他们挡在外头，不许进宫。”齐桓公流着眼泪，叹着气说：“天哪，天哪！我小白就这么死去吗？”接着吐了几口血，燕娥不住的替他揉胸口。齐桓公哆里哆嗦的握着他的手说：“我有这么多的女人，这么多的儿子，可没有一个在我眼前，只有你一个人来送终，我真没有脸。平时没有好好的待你，哎。燕娥，我可后悔了，我有什么脸？”去见管仲呢。他说着，叹着气，还哭着，气喘喘的瞧着燕娥。燕娥说：“主公有什么话，尽管说吧。”他挣扎着说：“燕娥，你，你能不能通知公子昭，叫他赶快逃到宋国去？”燕娥明明知道办不到，可是为了安慰病人，就显出挺有把握似的口气说：“好吧，您放心，休养休养要紧。”齐桓公用袖子挡住自己的脸，只是唉声叹气。燕娥一只手托住他的脖子，一只手揉着他的心口，直到齐桓公睡熟了。燕娥刚想把它放下去，才知道他已经没有气儿了。燕娥赶快钻出狗洞，往外一跑，不料迎头撞见了树雕，他避也没法避，就跑上一步禀告说：“他死了。”树雕哼了一声说：“知道了，去吧。”树雕跟一牙商量，先不把消息传出去。他们只通知卫姬，一面立公子无亏为国君，一面发兵去包围东宫，捉拿公子昭。万没想到，公子昭早已得到信儿，逃走了。另一面，公子元、公子潘、公子商人跟着开方，带领着自己的家丁攻打树雕、易牙和公子无亏。四个孝子只顾着争夺军位，害得老头子的尸首割了六十七天还没有落棺材。尸体一烂，那些大尾巴蛆爬到了宫门外，那股子臭味就别提了。齐国有两个老大臣，一个叫高虎，一个叫国义仲，他们说。立长子为国君是名正言顺的，他们就请出公子无亏做了桑主，先办丧事。其他三个公子一瞧，齐国最有势力的两个大臣出来主持，倒也不敢相争。大家散了武士，穿了校服，共同跟着公子无亏办了丧事。一场内乱，满想打这儿就算消停了。没想到，公子昭跑到宋国，请宋襄公做主。宋襄公一来受了齐桓公和管仲的托付，二来也想趁着这个机会去联络诸侯，扩张势力，接着齐桓公做个霸主，就答应了公子昭，准备会合诸侯，立公子昭为齐国的国君。好。东周列国故事就先为您讲到这里，下一回我们将说的是欺软怕硬。亲爱的小宝贝们，今天的故事就讲到这儿了。想听更多的好故事，欢迎你在微信公众号上。